0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich habe vor 14 Tagen in beiden Gottesdiensten zum Thema Sterben und Tod im Lichte der Bibel ein Thema, Themenreihe angefangen. Wir haben gesprochen im ersten Gottesdienst alt werden der postmoderne in eine so egoistische Zeit wie heute wie es ist, alt werden. Wir haben da über Herausforderungen im Alter gesprochen. Dann im zweiten Gottesdienst haben wir die Frage versucht zu beantworten, kann man sich auf den Tod vorbereiten? Wenn ja, wie? Und da habe ich versucht zu zeigen, wie, du dich wie wir uns vorbereiten können. Wir haben auch ein bisschen über Sterbebegleitung und Sterbehilfe gesprochen, wie wir als Christen dazu stehen. Heute möchte ich ein drittes Thema in dieser Reihe ansprechen. Sterben löscht nicht aus. Ich lese aus Offenbarung 20. Ich behandle nicht das Weltgericht, aber es ist ein Auszug aus dem Weltgericht, um zu zeigen, dass die Toten, nicht irgendwo im, im Nichtsein sind oder vernichtet sind oder ausgelöscht sind, sondern alle Toten sind aufbewahrt und sie werden auf Gottes Geheiß kommen und vor Gott stehen. Also auf jeden Fall alle hier sind gemeint, die, die nicht gerettet waren. Lesen wir Gottes Wort, stehen wir nochmals auf. Lesen wir Gottes Wort aus Offenbarung 20, 12 bis 15. Ich bitte, betet mit. Ich wünsche, dass Gott zu uns redet. Offenbarung 20, 12. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem, nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand. Nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gab die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod der Feuersee und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du zu uns redest jetzt auch. Segne dein Wort. Lass es nicht nur Worte sein, sondern sende dein Wort her. Mach uns gesund, da wo wir falsch denken, wo wir vielleicht Defizite haben. Lehre uns, durch dein Wort klug zu sein, wirklich so zu leben, dass wir jede Zeit sterben können, und zwar richtig sterben können, zu dir kommen dürfen. Danke, Herr. Danke, dass du dein Wort belebst, dass du mir Inspiration schenkst, Führung in der Predigt. Ich bitte dich, Herr, ich rechne mit dir und leite du mich Herr, durch diese Predigt. Und gib uns offene Herzen, dass dein Wort Raum findet in unsere Herzen, damit es Frucht bringen kann für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. <lacht> Kurze Einleitung. Nach der Bibel, ihr dürft es ruhig drin lassen, dieser Text, aber äh, ich möchte als Einleitung sagen: Nach der Bibel ist der Mensch Leib, Seele und Geist. Die Frage wird oft gestellt: Was ist der Mensch? Um zu verstehen, warum der Schöpfer, ähm, warum uns der Schöpfer für die Ewigkeit bestimmt hat, müssen wir die Beschaffenheit des Menschen kennen. Und während unsere Kinder zur Schule gehen, die Studenten zu Unis gehen, werden sie äh, mit einer scheinwissenschaftlichen Lüge besättigt und oft belogen mit Dingen, die gar nicht wahr sind, was die Schöpfung und den Menschen und seine Beschaffenheit angeht. Und deshalb wünsche ich, dass Gott, ich möchte meinen Mund weit öffnen und Gott es fühlt, dass ich die Wahrheit darüber sagen kann, für alle, die es hören möchten, Wer sind wir Menschen? Was ist der Mensch? Fragt schon Psalm 8. Was ist der Mensch? Was ist das Geheimnis des Menschseins? Die Antwort erwartet man heutzutage vorrangig von der Wissenschaft. Die Fernsehanstalten haben diese Frage der Menschen auch schon übernommen. Und mittels computeranimierte Naturfilme führen sie Hominiden, so heißen sie, aus dem vermeintlichen grauen Vorzeit, werden wüste Kerle dargestellt, kulturlose Weiber, vormenschliche Kreaturen, also Menschen, wie sie es vorstellen, in ihre verblendete Art. Verloren, wie sie sind, stellen sich Menschen vor, die total ohne Gott entstanden und ohne Gott existiert haben. Es handelt sich um vermutete Entwicklungen. Oft sitzen Kinder davor und dürfen diese Lügenfilme, diese verführerischen Filme anschauen. Und es handelt sich nicht um Fakten in diesen Filmen, sondern, wie gesagt, um scheinhistorische Wahrheit, die oft Menschen beeindrucken. Die Absicht dieser Trickfilme ist, zu überzeugen, dass der Mensch aus dem Tierbereich stammt, nicht von Gott geschaffen ist. Seine Identität komme aus dem Animalischen und nicht aus dem Göttlichen. Es ist klar, dass diese Ideologie eine Gottesbezeichnung fremd ist. Gott wird ausgeschlossen, es wird lächerlich gemacht, wenn man zu Gott kommt und an Gott glaubt, wie wir es nach dem Neuen Testament tun. Auch Sterben und Tod werden fundam fundamental anders bewertet. Sie sind hier nicht Folge einer Störung zwischen Schöpfer und dem Menschen. Also es hat nichts mit Sünde zu tun in Ihrer Vorstellung, sondern es ist einfach Ausdruck vom Werden und Vergehen. Und schaut mal, wie der Teufel schon Menschen inspiriert hat, selbst ein Goethe, der so begabt war, war richtig dämonisch in sein Denken. Das wissen wir, spätestens wenn man den Faust liest, weiß man, dass er okkult war, Goethe, obwohl er so begabt war menschlich. Er dichtet in einem seiner Gedichte über das Sterben. Ähm, der Tod ist der Kunstgriff der Natur, schreibt er, viel Leben zu haben. Und wenn man das muss man vielleicht dreimal lesen, dann verstehst du es, was er meint. Im Zusammenhang würde man es vielleicht gleich verstehen. Der Tod ist für ihn einfach nur der Kunstgriff der Natur, um Platz zu machen für andere, damit die leben können. Und so denken viele Humanisten heute, wenn, wenn es um den Tod geht. Ist halt so, der Mensch stirbt, wir sind vergänglich, ja. Aber ich sage euch, das ist eine ganz große Lüge im Licht der Bibel. Mit anderen Worten, wie Goethe sagen, sterben hat keinen anderen Sinn, als Platz zu machen für die Nachkommen. Die Bibel vermittelt ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Vorstellung über den Tod. Der Mensch ist in der Gesamtschöpfung kein Instinkt, Instinkt gesteuerte Kreatur oder wie ein Tier, sondern ihm ist in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments steht schon der Gedanke der Ewigkeit. Die Ewigkeit ist ihm praktisch im Herz gelegt. Prediger 3,11 und somit ist er für das ewige Leben und für Gott bestimmt. Und die Bibel sagt mehrmals, Gott schuf den Menschen. So fängt die Bibel an im Kapitel 1 in 1. Mose 1,27 27. Gott schuf den Menschen. Diese schlichte Aussage ist grundlegend für unser Selbstverständnis. Der Mensch ist eine unmittelbare Schöpfung Gottes. Ich will ja über den Tod predigen, aber ich muss eine biblische Grundlage legen. Denn wenn der Mensch nur von Tier abstammt, dann ist auch der Tod nicht so wichtig. Aber weil es nicht so ist, ist der Tod sehr wichtig. Für Schuf steht hier in 1. Mose 1:27 Bara, das Wort Bara und es beschreibt das Geheimnis eines persönlichen exzellenten oder hochqualifizierten Schöpferaktes. Wir sind nicht so entstanden einfach durch ein Urknall oder durch Evolution. Nein, der Mensch ist Kreation des dreieinigen Gottes und deshalb drei Gedanken möchte ich behandeln. Ich werde nochmals darauf eingehen, der Mensch ist geschaffen vom dreieinigen Gott, vom Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Da möchte ich eingehen auf die Frage, wo befinden sich die Toten? Wir werden den Hades anschauen im Neuen Testament, also Sheol im Alten Testament, Hades und Paradies, diese drei Ausdrücke. Und wenn wir Zeit haben, auch verschiedene Dimensionen des Todes. Und wo kommen Christen hin, wenn sie sterben? Und dann, wenn ich noch Zeit habe, möchte ich darauf eingehen, Sterben relativiert alle menschlichen Pläne. Es ist ganz wichtig, dass wir rechtzeitig auf das Wesentliche uns konzentrieren und nicht warten, bis es zu spät ist. Fangen wir mit dem Ersten an. Ich muss noch kurz was dazu sagen, was ich in der Einleitung benutzt habe, über die Schöpfung. Der Mensch ist Kreation des dreieinigen Gottes, wir sind aus Gottes Hand hervorgegangen. Wenn das nicht stimmt, können wir die Bibel schnappen und direkt ins Mülleimer werfen. Dann sündigst du nicht. Aber es ist so. Gott hat uns geschaffen. Deshalb können wir es nicht wegwerfen. Wir kommen von Gott und nicht von dir her. Hinter dem eigentümlichen Plural im 1. Mose 1,26 und 27, wo es heißt, lasst uns Menschen machen, da spricht Gott, im Mehrzahl, das ist etwas Besonderes, da zeigt das Wort Gottes, dass die ganze Gottheit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist mit dabei waren. Und wie ich schon sagte, dieses Wort bara, dreimal ist das Wort bara benutzt, damit deutlich werde, dass hier der Höhepunkt, das Ziel erreicht, auf das alles Schaffen Gottes angelegt war. Der Begriff bara, also schaffen, schöpfen oder schaffen, unterstreicht somit, dass die menschliche Kreatur nicht die Summe einer naturhaften Entwicklung oder Evolution sein kann. Diese spezifische Wort liegt ein souveränes, zielstrebiges und persönliches Handeln Gottes zugute. Gott schuf, Halleluja, Gott schuf, nicht es wurde einfach, sondern Gott schuf. Gott sprach, es werde und es war. Selbst der Embryon, Embryonalprozess im Menschen ist von Gott gesteuert. Wenn ich im Psalm 139 lese, 13 bis 16, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, bevor eine von ihnen da war. Gott ist bei jeder Menschwerdung schöpferisch anwesend, wenn wir es so haben wollen, das ist, was dieser Text sagt. Wörtlich heißt es, Gott selbst habe uns im Mutterschoß bunt gewoben. Modern ausgedrückt, man könnte sagen, der Schöpfer hat, uns, äh, hat unser komplexes Wesen, unsere Genetik programmiert. Er ist mitbeteiligt an deinem Entstehen. Unser Design kommt also von ihm nicht, <köhnt> nimm dich so an, wie du bist, und kritisiere dich nicht, lehn dich nicht ab. Nimm dich an endlich, wie Gott dich gemacht hat und danke Gott dafür. Du bist ein Gedanke Gottes. Und das ist einfach wunderbar. Weil Gott sein, seine eigene Hand im Spiel bringt und seine ewige Identität einprägt, deshalb haben wir es mit, dem, mit der Schöpfung zu tun. Denn es steht hier in 1. Mose 1, 26, 27, wenn wir es lesen, wir sind in seinem Bild geschaffen. Im Abbild Gottes wurden wir gemacht. Nicht tierisch, sondern göttlich sind wir geschaffen. Das sollte jeder Amen sagen. Dem Herrn, nicht mir. Nicht tierisch wurdest du geschaffen, göttlich wurdest du geschaffen. Die Formung und Wesensbestimmung des Menschen ist sozusagen Chefsache. Gott selbst hat es gemacht. Gott selbst, Vater, Sohn, Heiliger Geist, war bei der Schöpfung anwesend und aktiv tätig. Wir sind also zur zu Gemeinschaft Gottes berufen. Der Mensch ist als drei einige Person geschaffen, Leib, Seele und Geist. Lass mich ganz kurz noch dazu sagen, der Mensch ist Leib. Der Körper des Menschen ist von Gott aus Erde, aus Erdsubstanz, so könnten wir sagen, geformt. Damit ist er befähigt, mit allen geschaffenen Beziehungen in Beziehung zu treten. Auch für den Leib trifft das Werturteil Gottes zu. Es war alles sehr gut, so heißt es in 1 Mose 1.31. Auch für den Leib stimmt es. Deshalb sollten wir uns annehmen, wie wir sind, wie Gott uns gemacht hat. Unser also ursprüngliches Abbild Gottes, Herrlichkeitsleib, war der Mensch, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat. Die Aussage bezieht sich eindeutig auf den Körper auch. Dann ist der Mensch auch Geist von Gott mit lebendigen Odem durchhaucht. 1. Mose 2, Vers 7. Wir sind durchhaucht mit dem Hauch Gottes. Das ist nicht nur Sauerstoff gewesen, was Gott dem Mensch gegeben hat. Das wäre viel zu wenig, sondern das war Odem Gottes, Ruach. Gottes Geist wurde im Menschen, also wir sind in Gottes Ebenbild, nicht nur vom Leib her, auch vom Geist her. Der Mensch ist nicht nur Bios, irdische Kreatur, sondern geschaffene Geist, gottähnlich. Er hat Gottes Ähnlichkeit, Abbild Gottes in sich, auch als Geist. Der menschliche Geist, könnte wir sagen, ist wie eine Antenne für den Heiligen Geist. Wir haben ein Gewissen und Gott hat uns so geschaffen mit einem Gewissen, damit wir in Kommunikation mit Gott stehen können. Du kannst von Gott etwas empfangen. Gott wird sprechen, er wird zu dir reden, er hat uns ein Gewissen gegeben. Viele Menschen haben ihr Gewissen immer wieder abgelehnt, ihr Gewissen ist abgestumpft, sagt Paulus an Timotheus. Sie haben ein abgestumpftes Gewissen. Wie wichtig ist dass unser Gewissen wach ist, dass wir intakt sind in unserem Gewissen und hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und der Mensch ist auch Seele durch den vom Schöpfer eingehauchte Geist wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, formte aus den Partikeln der Erde, wörtlich übersetzt, den Menschen und blies in den Orden des Lebens in die Nase, so wurde der Mensch so eine lebendige Seele. 1. Mose 2,7. <lacht> Diese Dreiteilung des Menschen betrachten wir in der Bibelstunde. Da gibt es einen schönen Vers in Thessalonicher, Mittwoch in einer Woche, wahrscheinlich sind wir da. Kommt zur Bibelstunde, da werden wir sehr ausführlich über Geist, Seele und Leib sprechen. Wie sie zueinander stehen, warum Gott uns so gemacht hat, wie das wunderbar funktioniert. Es ist wichtig, dass wir wissen, was ist Geist, was ist Seele und so weiter. Aber jetzt gehe ich zum nächsten Punkt. Das war nur die Grundlage für das, was jetzt kommt. Wo befinden sich die Toten? So hat uns Gott geschaffen, Geist, Seele und Leib. Wo befinden sich die Toten? Der Ort der Toten im Alten Testament wird Sheol genannt. Sheol im Neuen Testament Hades. Aber bleiben wir erst mal beim Alten Testament. Ein Israelit, wenn er Gottes Wort kannte, wusste, dass das Ende des menschlichen Lebens nicht im Grab ist, in der Verwesung steht, er wusste über einen Ort namens Sheol, das Reich der Toten, wo die Toten versammelt werden, wenn sie sterben. Und es gibt mehrere Bibelverse im Alten Testament, die sagen, sie sind nicht bewusstlos, die sind total bei Bewusstsein. Wenn eine kommt, kriegen sie das mit, wenn ein Neuer reinkommt. Das heißt, die sind alle am Leben. Ich kann euch das alles nachweisen, die Frage ist nur die Zeit, ob wir die Zeit haben dazu. Aber es ist interessant, wie oft Sheol im Alten Testament vorkommt. Das hebräische Wort von Grab ist ein anderes Wort. Manche verwechseln Grab mit Sheol, stimmt überhaupt nicht. Für Grab steht Geber. Sheol ist nicht Grab. Es ist so, im Alten Testament lesen wir sehr oft, ich werde einige Stellen noch erwähnen über Sheol, Sheol ist im Alten Testament der Ort, wo die Toten hinkommen, nachdem sie hier körperlich sterben. Und es wird auch Unterwelt oder Totenwelt genannt. Im Psalm 49, 15 und 16 steht, wie Schafe ziehen sie ins Totenreich, also in Sheol. der Tod weidet sie und die Aufrichtigen herrschen über sie am Morgen. Ihr Gestalt zerfällt, das Totenreich ist ihre Bleibe. Gott aber wird mein Leben loskaufen aus dem Gewalt des Totenreichs, nimmt er mich auf. Das heißt, hier betet ein Gläubiger, der glaubt, Gott wird mich selbst vom Totenreich herausholen. Und er hat recht. Er ist noch nicht im Neuen Testament. Da erfahren wir mehr über das Totenreich. Aber wir wissen schon im Alten Testament, es gibt dieses Ort Sheol, wo die Toten versammelt werden und die können da nicht raus. Das ist wie ein Gefängnis. Da kann keiner von sich aus raus. Das Schicksal ist besiegert, wer gestorben ist, kommt dahin. Die alttestamentlichen Stellen über Sheol sind eine Bestätigung, dass der Mensch von Erde ist und zu Erde wird. Der Körper wird in die Erde gelegt, wird verwest, aber trotzdem ist der Mensch nicht ausgelöscht. Das hebräische Wort Sheol, im Griechisch Hades meint einfach dieses, diesen Ort, dieses Totenreich. Vielleicht ist es besser in Deutsch, wenn wir es so nennen. Dann versteht es jeder. Das Alte Testament erwähnt verschiedentlich das Begraben von Leichnamen. Also es war normal, ein Jude würde sich nie einfach äh, irgendwo einen Toten liegen lassen. Selbst im Krieg, selbst in größter Not hat man gebettelt, um die Leichname zu beerdigen. Für Juden war es hochheilig, dass der Leichnam im Frieden beerdigt wird, selbst wenn ein Mensch verstückelt war, selbst wenn der Kopf abgehauen war oder was weiß ich, nur Gebeine übrig blieben. Wieso hat Josef angeordnet, wenn ihr nach Ägypten zieht, er glaubt an die Verheißung Gottes, nimmt meine Gebeine mit, bis dann werde ich wahrscheinlich nur noch Knochen haben aber bitte nimmt meine Gebeine und beerdigt mich im Heiligen Land. Okay, wir werden bei der Kremation über diese Dinge sprechen. Ich lasse es jetzt. Was mir wichtig ist bei Sheol, wir sind bei Sheol, ähm, niemals wird jemand in Sheol be begraben oder beerdigt. Das ist Vorstellung von Menschen. Die Bibel ist sehr genau. Und im Gegenteil, die Seelen im Sheol sind beim vollen Bewusstsein. Ein Beispiel wäre die Passage beim Propheten Jesaja, ich lese es jetzt nicht, ist länger, Jesaja 14, 9 und 10. Im Verständnis des Alten Testaments ist das Totenreich Scheol diese Sammelort der Verstorbenen. Es gibt kein neutrales Areal, keine Phase der Existenz, der nicht von Gott für sich beansprucht würde. Das heißt, Gott hat absolutes Recht auch über oder er Macht auch über diesen Ort. Nicht der Teufel hat dort das Sagen, Gott hat das Sagen. Äh, auch die Toten gehören jawe so steht es geschrieben. Der König David erkannte schon zu seiner Zeit, dass das Totenreich nicht Endstation ist für die, die sterben. Von wo weiß er das? Nur durch Offenbarung kann er es wissen. Er schreibt im Psalm 16, Du, Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grabe, also im Sheol, ende. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Gut, Petrus benutzt diese Stelle auch auf Jesus, besonders Vers 16, Vers 8 in diesem Psalm 16, wo er sagt in Apostelgeschichte in seiner Pfingstpredigt, dass es eine Weissagung auf Jesus ist, dass Jesus zwar begraben wurde, aber nicht Verwesung sehen wird. David weissagte über Jesus. Aber David hat zuerst für sich gebetet. Er hat den Glauben, dass Gott ihn von diesem Ort herausbringt. Der Ort der Toten im Neuen Testament, es wird Hades genannt. Ähnlich wie im Alten, ein Ort, wo die Toten versammelt werden. Aber es gibt einen Unterschied, passt gut auf. Totenreich im Neuen Testament, es ist schon ein Unterschied zum Alten. Und wir werden gleich sehen, warum. Die Gerechten sind ja bereits, die Gläubigen sind bereits in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung zu Jesus. Wer sich bekehrt hat und wiedergeboren ist, der lebt in einer in einer Beziehung mit Jesus Christus, preist dem Herrn, das neue Leben ist so wichtig. Es gibt kein Himmel ohne geistliches Leben, ohne Leben mit Gott, ohne Wiedergeburt, ohne Hingabe an Gott, ohne Demut, ohne Nachfolge Jesu. Und die Gemeinde weiß sich sicher von allen Mächten der Finsternis. Wir wissen, wir sind in Gottes Hand und der Hades hat kein Recht über unser Leben, wenn wir im Herrn sind. Und das möchte ich ja zeigen, was passiert. Nach der Auferstehung Jesu kommt eine Veränderung, auch mit dem Totenwelt oder mit dem Ort der Toten. Das Neue Testament setzt äh, etwas einfach vor uns, ohne es groß zu erklären. Und zwar spricht von der Hadesfahrt Jesu. In Matthäus 12, 40 wird es vorausgesagt. In Apostelgeschichte 2 wird es erwähnt, in 1. Petrus 3, 19 wird gesagt, Jesus fuhr hinunter in den untersten Örten, hat dort den Gefangenen gepredigt. 1. Petrus 4, 9, 6. auch wieder wird es bestätigt, tatsächlich, es hat stattgefunden und wir würden gerne mehr wissen, aber es steht halt nicht viel darüber. Es wird nur indirekt erwähnt, Jesus hat nach seinem Sterben auf Golgatha, bevor er in Himmel gefahren ist, er hat, sogar die, das Totenwelt besucht. Und nach Epheser 4 hat er dort auch was gemacht. Er hat etwas Gewaltiges getan, aber ich komme gleich dazu. Hölle im Neuen Testament, lass mich das kurz noch sagen, wird Gehenna genannt, nicht Hades. Manche verwechseln das, weil äh, deshalb ist ja ins Deutsche übersetzt die Bibel, damit wir nicht mit den Worten durcheinander kommen. Aber äh, Gehenna ist das, was ich gelesen habe, hier in Offenbarung 20, da steht Gehenna. Wer nicht im Buch des Lebens geschrieben wurde und die Menschen wurden gerichtet nach ihren Taten und geworfen ins Gehenna, davon gibt es kein Entkommen, nie, nie und nie mehr, mehr. Es ist schrecklich, den zweiten Tod zu erleiden. Ähm ich versuche die Sache einfach zu machen, so einfach wie möglich. Gehenna ist also der ewige Strafort der Verlorenen. Im Gehenna ist keine Gemeinschaft mit Gott mehr, es ist ewige Trennung von Gott. Es ist ein schrecklicher Ort, es ist ein Gottesferne und es kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Neue Testament. Ich komme nochmals zu Hades auch und zu verschiedenen Sachen, aber ich muss noch zu Paradies kommen und dann erkläre ich, was der Unterschied ist zwischen Alte und Neuen Testament, was Totenreich angeht. Im Neuen Testament kennen wir einen weiteren Begriff, und zwar Paradies. Gott selbst hat alle Menschen, können wir wirklich sagen, von der Bibel her, nicht für die Hölle bestimmt. In Matthäus 24 steht, die Hölle ist für den Teufel und seine Engel bestimmt worden. Wieso gehen dann Menschen dahin? Es ist praktisch ein Unfall durch die Sünde, dass die Menschen durch ihre Sünde, durch ihre Ablehnung Jesu dahin kommen. Aber wir können sagen vom Paradies, dass Gott alle Menschen für das Paradies bestimmt hat. Er wird, ähm, er wird alles tun und, und er tut alles heute und wir tun, was wir können, damit Menschen zurückgewonnen werden, durch die Bekehrung werden wir zurückgewonnen ins Paradies. Das irdische Paradies ging verloren durch die Sünde. Aber durch Jesus, durch die Bekehrung zu Gott, durch die Annahme Jesu, kann jeder Mensch zurückkommen ins wahre Paradies. Das irdische Paradies als ein Bild für das Himmlische. Durch Bekehrung, durch Hinwendung an Jesu, durch die Nachfolge Jesu, können die Menschen wieder ins Paradies gehen. Der Tod ist sozusagen dazwischengekommen. Es ist... Der große Störer, aber nicht der Zerstörer der Pläne Gottes. Der Tod hat nicht Gottes Plan durcheinander gebracht, sondern es, es versucht uns Menschen aufzuhalten, den Plan Gottes in unser Leben umzusetzen. Und zweifellos ist Gott stärker. Er sitzt am längeren Hebel und wer will, kann gerettet werden. Das ist die Wahrheit. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Wer will, kann gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden, der wird gerettet werden. Und so können wir sagen, der Tod kann nicht das letzte Wort haben. Das, äh, als letzte Feind wird der Tod von Gott vernichtet. 1. Korinther 15 beschreibt die Auferstehung Jesu. Und dort wird auch über den Tod viel gesagt, Vers 26. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass bis zur Auferstehung kein Zustand der Bewusstlosigkeit besteht. Viele denken, ach, der ist gestorben, jetzt ist er bewusstlos bis zur Auferstehung. Stimmt nicht. Quatsch, das ist nicht so. Schon im Alten Testament ist nicht Bewusstlosigkeit. Im Neuen erst recht nicht. Wenn Gottes Kinder sterben, sind sie beim Herrn. Das wissen wir aus verschiedenen Stellen. Paulus sagt zum Beispiel in Philippe 1,23, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Auch Jesus sagt in der Geschichte von und, und, ne, reichem Mann und armen Lazarus, Lukas, 19, äh, Lukas 16, 19 und weiter bis 31, diese Geschichte, äh, da erzählt Jesus, dass Abraham und der, der gestorbene reiche Mann miteinander redeten. Der eine war in Hades, der andere war im Paradies. Und sie sahen sich und redeten miteinander, aber sie konnten nicht zueinander gehen. Ein riesen Kluft ist zwischen ihnen. Und sie können aber kommunizieren. Okay, manche sagen, es ist nur ein Gleichnis. Aber es sind viele Wahrheiten in diesem Gleichnis, die wahr sind, die übereinstimmen mit anderen Aussagen der Bibel. Und diese Stelle sagt übrigens, dass die einen in einer vorläufigen Seligkeit sind, im Paradies, die anderen an einem Ort vorläufigen Unseligkeit, Qual, Hades. Das heißt, nach Jesu Tod, als Jesus in den untersten Orte geht, trennen sich die Dinge. Es gibt einen Unterschied. Wenigstens glaube ich, dass das so war. Das ist zu wenig als Lehre daraus zu machen. Die Bibel erwähnt es. Aus dem Zusammenhang der Gesamtschrift glaube ich, dass ich so richtig verstehe, dass Jesus, die alttestamentliche Gläubige, als er in die unterste Orte ging, hat er alle alttestamentliche Gläubige aus dem Hades, aus dem Scheol, ins Paradies geholt, die im Glauben gelebt haben, die sich an Gott gehalten haben, hat er ins Paradies. Da ist Abraham, Isaac, Jakob und alle Erlösten. Aber es gibt weiter den Hades, den, das Totenreich. Da werden Menschen gesammelt, die noch vor Gericht stehen, die ins Ewige, Feuer oder Gehenna geworfen werden, weil ihr Name nicht im Buch steht. Für den endgültigen Strafort ist ja, wie ich schon sagte, Gehenna, das Wort Gehenna. Jesus redet in Matthäus 24, 41 über diese Ort. Er sagt, es ist ewige Feuer dort. Auch mag erwähnt werden, dass Mose, obwohl er tausend Jahre vor Jesus stirbt, also mindestens 1000 Jahre, ich habe jetzt nicht gerechnet. Bibelschule, was ist, wie viele Jahre vorher er gelebt? Also er stirbt, es sind mindestens 1000 Jahre dazwischen. Und was passiert? Auf dem Berg der Verklärung, Petrus, Jakobus, Johannes sind bei Jesus und plötzlich kommen Elia und Mose und reden mit ihnen. Und die Herrlichkeit Gottes überstrahlt sie, wie ist es möglich, wenn die bewusstlos wären irgendwo? Die Auferstehung hat ja noch nicht stattgefunden. Plötzlich kommen sie und reden mit ihm auf dem Berg. Oder in Offenbarung 6, Vers 10 steht die Seelen der Märtyrer schreien zu Gott. Fragen angesichts der sich dehnenden Zeit. Warum müssen wir so lange warten? So viele Jahre warten? Wieso nicht? Rächst du dich endlich über die, die uns das angetan haben? Oder wieso nicht wie lange noch müssen wir warten? Wahrscheinlich bis alles umgesetzt ist, auch die Verheißung umgesetzt ist. Oder Jesus ist am Kreuz und der Scheher wendet sich an ihm, der eine Scheher, und er sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Also das Paradies wird im Neuen Testament noch öfters erwähnt. Zum Beispiel Paulus sagt, er war entrückt. Er weiß nicht, ob im Leib oder ohne Leib, aber er sah unaussprechliche Dinge bis ins dritte Himmel. Und er sah unaussprechliche Dinge und er spricht vom Paradies. Er hörte Dinge, die ein Mensch gar nicht aussprechen kann. Also Geheimnisse Gottes. Und wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, es gibt Geheimnisse Gottes. Wir haben manchmal keine Ahnung von den Geheimnissen Gottes. Mögen wir uns mehr öffnen für das Wort Gottes, mehr Gottes Wort aufnehmen und offen sein, dass Gott uns auch Dinge sagen kann, die wir vielleicht nicht mal ahnen, dass sie existieren. Also eines Tages habe ich hier mit jemandem gebetet und sie haben mir Dinge gesagt, von dem hatte ich keine Ahnung. Sie haben gesagt, du hast keine Ahnung, aber ich sage dir Dinge, ein, zwei, drei. Und inzwischen sind ja alle Erfüllung gegangen und ich kann euch nur sagen, das demütigt mich, da sehe ich, wie unwissend wir sind. Selbst als Pastor bin ich in geistlichen Dingen oft unwissend, aber der Heilige Geist erforscht alle Dinge. Und deshalb ist wichtig, dass der Geist Gottes unter uns, der Geist der Offenbarung unter uns ist. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde oder den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich geben zu essen vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist, also wiederkommt, auch in Offenbarung äh, 22, 22 steht es, glaube ich, 7, kommt es wieder vor, Paradies. Also, Paradies, ich kann jetzt nicht alle Stellen jetzt durchnehmen. Hat sich nach Jesu Tod etwas geändert? Das ist die Frage. Darüber diskutieren manchmal Theologen. Hat sich da was geändert? Was hat sich denn geändert? Er befahl seinen Geist, als er noch am Kreuz war dem Vater und So steht es in Lukas 23, 46, dass Jesus laut rief, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er starb auf sein eigener Befehl. Sofort starb er. Als die Leute kamen und sein Fuß brechen wollten, haben geguckt, er ist ja tot. Die anderen haben noch gezappelt, wahrscheinlich so mit letzter Kraft, aber Jesus war tot. Es stand aber auch geschrieben, dass er Macht hat, sein Leben zu geben und sein Leben zu nehmen. Und Jesus starb nicht, weil die Menschen ihn unbedingt töten wollten. Ja, er hat mitgemacht. Aber im Grunde genommen, Lukas sagt, er starb auf sein eigene Befehl hin. Das ist, was die Bibel sagt. Trotzdem sind die Mörder auch schuldig. Trotzdem sind die, die ihn verurteilt haben, für ihre Sünde schuldig. Aber die göttliche Kraft war in Jesus auch im Sterben. Er hat ausrufen können, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und die Frage ist, hat sich da was geändert? Petrus sagt, er ging ins unterste Ort. Da wird auch diskutiert, da werden alle möglichen falschen Lehren daraus gemacht. Dass am Schluss alle gerettet werden, dass er sogar denen zur Zeit Noah, die sich nicht bekehrt haben, okay, es steht was darüber. Aber wir können nicht Dinge behaupten, die im Widerspruch zur Gesamtschrift sind. Deshalb kann ich keine große Lehre aufstellen über diese höllenfahrt Jesu. Aber ich, ich stelle es mir so vor, so vor, dass er von dort die Menschen, die vom Alten Testament her Gott gehorsam waren, zur Zeit des alten Bundes, die hat er alle befreit und ins Paradies gebracht. Im Vorort des Himmels. Es ist nicht der Endort. Weil die Bibel spricht auch davon, die, die Endstation auch für die Erlösten ist nicht dieses Paradies, sondern es ist der Himmel, das neue Jerusalem, das kommt alles noch. Das kommt nach dem tausendjährigen Reich. Wohin geht also ein Christ, wenn er stirbt? Wohin ging Stephanus? Wenn wir nachlesen in Apostelgeschichte 7, 59, da steht ganz klar, und Stephanus vor Heiligen Geistes betete, als die Steine kamen und Pong, Pong, ihn getroffen haben und er sah, er hat keine Chance, er kniete sich hin, im letzten Augenblick kniete sich hin und er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, vorher hat er noch ein Gesicht gehabt, er sieht den Himmel offen, Jesus zu rechten Gottes stehen, Halleluja, wie wunderbar. Gott ist nicht abwesend, wenn seine Kinder leiden. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und er kniete, rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Manche lesen daraus, dass er gar nicht an die Steine stirbt, sondern während er noch redet, atmete sein Geist aus. Die Steine fliegen. Es war ja so, du musst zugedeckt werden mit Steine. Dann bist du gesteinigt. Man hat ihn zugedeckt mit Steinen. er wurde er freigemacht und beerdigt. Aber es könnte gut sein, dass es so ist. Ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu lösen. Aber es ist interessant, wohin er geht. Herr, nimm mein Geist auf. Wohin denn? Ins Hades? Nein, ins Paradies, ist ganz klar. Also wohin wollte Paulus gehen? 2. Korinther 5,6: So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und Wissen, nicht hoffen, vielleicht. Wir wissen. Was weißt du, Paulus? Du warst doch im dritten Himmel, was weißt du? Er sagt, wir wissen, denn wir wandeln durch den Glauben. Nein, wir wissen, dass wir während einheimisch im Leib, also noch in diesem Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Das ist eine wörtliche Übersetzung. Also, ist okay, konkordante Übersetzung. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen, wir sind aber guten Mutes und möchten lieber aus dem Leib heraus und er sagt, beim Herrn sein. Das heißt, wenn es nicht so wäre, wenn er erst für Jahrtausende oder für Jahrhunderte irgendwo im Nichtsein kommt, das wäre, das wäre Dummheit, wenn er sowas schreibt, das wäre auch Täuschung. Man kann also antworten auf die Frage, wohin geht ein Christ, wenn er stirbt, er wird, sein Geist wird vom Körper getrennt und er hat Zugang ins Paradies, in die Gegenwart Gottes. Dies ist noch nicht diese Endstation, die uns die Bibel auch verheißt, der endgültige Himmel Neue Jerusalem. Das Neue Jerusalem wird beschrieben in Offenbarung 22 und 21. Paradies und auch Hades hat nichts mit Fegefeuer zu tun. Die Lehre vom Fegefeuer ist nicht im Neuen Testament, auch nicht im Alten. Es ist eine falsche Lehre. Es kommt wahrscheinlich aus den Apogryphen, da wird irgendwo so ein halber Satz gesagt. Und es ist eine falsche Lehre, die im Widerspruch steht zum Wort Gottes. Wohin gehen die Nichtchristen, wenn sie sterben? Sie kommen ins Totenreich, in eine Trennung von Gott. Sie sind bei Bewusstsein, der reiche Mann sagt ganz klar, ich habe noch Brüder, wenigstens die sollen Aufgabe nicht an diesem schrecklichen Ort kommen. Jemand soll zu ihnen gehen, Warn sie, dass sie ja nicht hierher kommen. Haltet sie auf von ihrem Lebensstil, wie sie jetzt leben, kommen die alle her wie ich. Er ist sich völlig überzeugt, jetzt ist er plötzlich besorgt um die Unerretteten um Menschen, die ohne Gott leben. Heute lacht man über uns, Kindermärchen. Ihr glaubt noch an eine Schöpfung, es ist Märchen für Kinder. Ihr glaubt an ein Totenreich, an was weiß ich. Die Leute lachen uns aus. Oft Leute mit doktor mit, mit Professortitern, mit gelehrten Akademikern, die lachen einen aus. Ihr Verstand ist verblendet, sagt Paulus, sie können die Wahrheit nicht erkennen. Die Wahrheit kann nur erkannt werden, wenn man wiedergeboren wird. Und Sterben relativiert alle menschlichen Pläne, zu dem Punkt komme ich heute nicht. Es <lacht> tut mir leid, das können wir ja später machen. Ich mache aber einen Abschluss. Was machen wir als Abschluss? Aus dem Ganzen, wenn wir das, was wir heute gesprochen haben, es ist doch schön zu wissen, wo ich hinkomme als Gläubige. Es ist doch schön zu wissen, und trotzdem ist der Tod, Schmerzhaft, weil es hat, es hat mit Trennung zu tun. Wenn ein geliebter Mensch stirbt und plötzlich weggerissen wird aus dem Leben, das tut weh, das kann Jahre dauern, bis diese Wunde heilt. Wir sind alle mit Vergänglichkeit konfrontiert, das möchte ich als Abschluss nehmen. Ähm, wir haben vieles gehört, wir habe vieles angeschnitten. Wir sind alle mit Vergänglichkeit konfrontiert, ob du... Zwölf Jahre alt bis heute Morgen oder hundert oder dazwischen. Jeder ist mit Vergänglichkeit konfrontiert. Durch die gestörte Gottesbeziehung ist unser zeitliches Leben wie ein Dampf, sagt Jakobus, der schnell vergeht. Es, es, es ist einfach, es löst sich wie eine Wolke auf. Die Vergänglichkeit aller Dinge hat uns im Griff. Plus minus 80 schreibt Mose im Psalm 90, 70, 80 Jahre, ähm, und der Mensch muss gehen. Und selbst diese kurze Strecke ist alles andere als leicht. Sie konfrontiert uns mit dem Problem der Trennung, wie ich schon sagte. Ähm, vielleicht als letzte Stelle, Psalm 90, Vers 5 und 6 und Vers 10. Dieser Psalm 90 kennt ihr, ist von Mose, dem Mann Gottes. Der Strom der Vergänglichkeit reißt alles mit, zeigt er hier. Auch die adamische Spezies, die für ein paradiesisches Leben auf dieser Welt bestimmt waren, fallen unter diese Verse. Du scheust die Menschen fort, hört sich ja schrecklich an, Gott scheucht die Menschen vor. Sie verschwinden wie ein Traum. Sie sind vergänglich wie das Gras. Morgen noch grünt und blüht es, am Abend schon ist es verwehrt. 70 Jahre sind es, sind uns zugemessen. Wenn es hochkommt, 80. Doch selbst die Besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. Wir waren nur. Unser irdisches Leben ist zu Ende. Wie gut ist zu wissen, durch Jesus sind wir auch in 100 Jahre, auch in 1000 Jahren. Es gibt ewiges Leben. Es gibt ein Leben danach im Reich Gottes, im Paradies, im Himmel. Dahin wollen wir gehen. Ich möchte alle ermutigen, es lohnt sich, Gott sich hinzugeben. Unser Leben ist in Gottes Hand. Wir sterben nicht an Corona. Nimm es zu Herzen, wenn du stirbst als Gotteskind. Du stirbst an Gottes Willen. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns glauben, dass Tod und die Macht des Todes hat der Herr besiegt. Schon lange. Lasst uns glauben und Mut haben und in seinem Willen sein. Halleluja. Beten wir gemeinsam. Bist du bereit, wenn der Herr dich ruft? Diese Predigtreihe hat keinen Sinn, wenn wir nur rumphilosophieren. Jede Predigt soll uns herausfordern. Bist du bereit, wenn Gott dich ruft? Hörst du die Stimme Gottes, die zu dir redet? Sei bereit. Heute noch kann Gott dich rufen, wenn deine Seele heute gefordert wird, fragt Jesus. Wessen wird sein, was du gesammelt hast? Merken wir nie habe ich so empfunden, wie, wie seit einem Jahr, seit dieser ganzen Zeit, wir durchmachen, wie vergänglich die Dinge sind. Alles, auf was die Menschen gesetzt haben, ist total vergänglich. Es, die ganze Situation führt jedem Menschen vor, wie vergänglich er ist, sein Leben und was er hat. Alles Besitz ist null wert, nichts wert. Es blendet sogar, es hält ab von Gott manchmal, dass die Leute sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und wie arm ist man ohne Gott? Wie reich können wir in Gott sein? Ich wünsche, dass wir alle bereit sind, jederzeit zu sterben. Denn der Herr will, dass wir ihm entgegengehen, dass wir vor ihm stehen, dass wir nicht unvorbereitet. Leben, lehre uns unsere Tage zählen, damit wir klug werden. Beten wir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.